0: tanta prisa, banda. Ya casi vamos a empezar. Ok. Pues a darle, banda. A darle. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues ya les había comentado hace unos segundos. Vamos a hablar del amor. ¿no? Es febrero, es mes del amor. Mañana es San Valentín. Mucha gente se va a dejar caer con todas estas necesidades del mercado, ¿saben? De que mercantilices todas tus relaciones, de que tu relación valga en función de, de lo que les compras, de, del cómo lo vendes, del cómo, del cómo lo atraes, ¿no? Pero hoy no queremos hablar de eso. O por lo menos hoy no quiero hablar de eso, ¿correcto? Hoy quiero hablar de, de algunas reflexiones que se han hecho pues, en la historia de la filosofía eh, en algunas perspectivas, sobre todo la psicoanalítica, que obviamente no tengo, no tengo credenciales para hablar de eso, no tengo ninguna licencia, ninguna preparación al respecto. Pero aún así, como sujeto supuesto del saber, diría Lacan, pues me siento con la potestad de hablar de algo de lo que no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? El amor... Esta, en esta charla sí me gustaría plantear un poquito de algunas reflexiones que hizo sobre todo el psicólogo y sociólogo y filósofo eh, Eric Fromm, que escribió una obra bellísima al respecto llamada El Arte de Amar, un libro súper recomendado. Eh, de hecho, eh, si no mal recuerdo, ya lo habíamos compartido aquí en esta página de Mundo Mental, en, en la parte de los archivos, ahí pueden buscar el libro y si por alguna situación no está, pues después se los comparto para que lo puedan leer a fondo. La verdad es un libro bastante interesante y creo que nos puede dar luces sobre uno de los temas que más nos, que más nos llegan o que más nos interesan a los seres humanos, ¿no? que es el arte de amar. Eh, en algún momento Eric Fromm anunciaba, eh, precisamente en este libro, que el amor es un poder activo que atraviesa las barreras que separan al humano y lo une a los demás. En este sentido, el amor capacita para superar sus su sentido de aislamiento, esta frase creo que es bastante reveladora porque si bien se han hecho muchas reflexiones respecto de qué es el amor, qué no es el amor este, cuándo sabes si estás enamorado o solamente estás enculado hay muchísimas formas de ver el tema de las, de las relaciones y de los vínculos afectivos entre las personas y la verdad es que es un tema amplísimo, es muy complejo y hasta el momento no podemos decir que ya todo está dicho al respecto, ¿no? Eh, por eso creo que es pertinente, pertinente hablar de esto, sobre todo en esta época, en esta época en la que la retórica y la lógica capitalista pues ha permeado en todo, las, en todo el ser, ¿no? En todas la, las capacidades y la forma en la que las personas existen, se relacionan, eh, comparten, compiten... E incluso el amor también se ha convertido en una especie de, de competencia, se ha convertido también en un producto. Eh, incluso hoy en día pues estamos plagados de estos coaches motivacionales y de estos coaches de seducción que honestamente me dan mucho cringe. Pero lamentablemente hay muchísima gente escuchándolos y mucha gente viendo ahora ya también el, el amor como una, como una mercancía y a sí mismos como una mercancía. El, el amor se ha convertido en un mercado, ¿no? En donde nos dedicamos a, a ofertar y a intentar adquirir, pues, personalidades. Eso es lo que principalmente se vende ahí, en este mercado del amor. Se venden personalidades y se promueve el consumo de los cuerpos por el mero consumo en sí, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué es el amor? Híjole está bien complicada la, la pregunta, pero es esa especie de comunión, digamos, con, con los sentimientos ajenos que a veces aportan ciertas emociones también a uno, eh, como si lo diría, diría, también From, ¿no? Como si los tabiques de separación que hubiera, se hubieran adelgazado tanto entre, entre el sujeto y el otro que ya pertenecían incluso a la misma corriente, ¿no? Eh, Eric Fromm, eh, intensidades con distintas... Este, el más... El amor simbiótico parte de esta idea de que el pasivo es el masoquista, ¿no? Es la persona que se convierte en el objeto de deseo pero al mismo tiempo eh, diluye, diluye por completo su subjetividad, su, eh, su alteridad su singularidad a los caprichos del otro esto con base en el miedo a perderlo ¿no? o sea, ante todo es, se está dispuesto el masoquista en este sentido está dispuesto a perderse a sí mismo con tal de no perder al objeto amado y para eso también está el objeto amado ¿no? que, que es al mismo tiempo sujeto que sería el activo o el sádico que el sádico pues es la contraparte a este, a este masoquista en el que proyecta el, el sádico proyecta en el objeto amado una, las necesidades de sí, saben la falta de sí entonces esa falta al proyectarlo en el objeto amado provoca que, que el sádico busque convertir al objeto amado justo en lo que él desea y justo en lo que él cree creer en la falta que cree llenar al punto de pues de abusar de él, ¿no? Y obviamente ambos están en la misma situación. Esto es importante de entender que tanto el masoquista como el sádico se encuentran en la misma postura de escapar a toda costa de la soledad. Ese es el único objetivo del amor simbiótico, no estar solos. Y por eso es importante también considerar el, la, la importancia formadora y fundante que tiene el narcisismo en las personas. Porque al hablar de amor... También tenemos que hablar de narcisismo. Y una personalidad no narcisista eh, difícilmente aprende a amar. Aprende a necesitar y aprende a, a, a buscar esa satisfacción, ese, esa falta que de todos modos to, todos tenemos, eh, busca satisfacerla, busca llenarla. Pero una persona que no ha pasado por este proceso de... de Del narcisismo, este proceso de, de construir un yo cohesionado, pues difícilmente va a poder amar, va a poder encontrar un objeto de deseo. Por ello, eh, Eric Fromm hablaba de que en contraparte o en contraposición a este amor simbiótico, pasivo, activo, masoquista, sádico, la solución sería el amor maduro, ¿no? El amor maduro que, que parte de la premisa de una unión a condición de preservar la propia identidad y la independencia. Para ambos sujetos, que, que me gustaría que, que la mantengan siempre en mente, afirmaba que el amor infantil eh, sigue siendo el principio. no eh, O sea, el principio del amor infantil es yo amo porque me aman. Y el amor maduro, por otro lado, obedece a otro principio que es me aman porque yo soy capaz de amar. ¿No? El amor inmaduro dice, por ejemplo, que te amo porque te necesito, porque necesito que llenes esta falta, porque necesito que cubras mis expectativas, porque necesito que le des orientación o sentido a mi vida, eh, necesito. Pero el amor maduro, por otro lado, te diría te necesito porque te amo, ¿sabes? O sea, es un juego de palabras, eh, sé que puede sonar medio confuso ahí, pero amar desde la necesidad y... Y necesitar desde el amor son cosas bien distintas y cambia por completo la forma en la que dos personas se pueden vincular efectivamente. En, en este caso vemos que, que existe un fragmento, una, una fragmentación, una ruptura de, de la persona con su objeto amado. Siempre va a existir este, esta aura, esta, esta separación y es esa separación la que da sentido a la búsqueda del vínculo amoroso para que se unan de alguna forma. Es lo que en el psicoanálisis freudiano, por ejemplo, se planteaba sobre el eros y el tanatos, que, que un poquito, ya un poquito más adelante en esta charla, eh, entraremos en, en materia de qué diría, qué diría el psicoanálisis freudiano al respecto, que creo que tiene bastantes cosas que decir. No todo está escrito, pero... Hay mucho que decir al respecto, ¿no? Entonces del otro, yo, que proyectamos en las otras personas, que según Lacan, el otro solamente se manifiesta en el orden simbólico de las cosas, ¿no? Em, en, Eric Fromm manejaba en su arte de amar una, una tipología o esta taxonomía en la que hablaba de distintos tipos de amor maduro, ¿no? El amor maduro, por un lado, empezaba, según él, con el amor paterno. Este tipo de amor paterno es el amor condicional. Es el amor que aprendemos de nuestra imagen paterna según el psicoanálisis. En este sentido, eh, para los psicoanalistas como, como Fromm, eh, se debe entender que el padre no necesariamente es un padre físico, un padre en el sentido literal o textual de la palabra. No habla del procreador en sí, que, que bien podría ser él. ¿no? Eh, la imagen del padre es esta imagen, que, que te enseña a construir tu super yo, tu yo ideal. Es del amor condicional. es El amor paterno es el que te dice que te ama porque llenas sus expectativas. Y si no llenas esas expectativas, pues obviamente el, el amor no va a ser tan intenso como, como quisieras. no Después habla From de que está el amor fraternal. El amor fraternal viene de esta de esta ética del cuidado de la responsabilidad pero sobre todo viene del conocimiento en este sentido incluso lo podríamos armar la parte del amor fraternal con el concepto del prójimo cristiano ¿no? que el prójimo para, para los cristianos primitivos por lo menos que tenían una teología bellísima eh, para ellos entender el prójimo es comprender que yo soy tú pero en esta vida y tú eres yo pero en aquella vida, entonces todos somos uno mismo, todos compartimos una misma sustancia, una misma esencia y como todos compartimos lo mismo, pues deberíamos ser un poco más compasivos, ¿no? diría en ese sentido Cristo, deberíamos amar al prójimo como a uno mismo porque pues de, lo, de cualquier forma el otro es yo. ¿No? Y esto está bien interesante porque ahorita que entremos un poquito más en materia de qué diría Freud al respecto, se van a dar cuenta que el concepto del prójimo cristiano tiene muchísimo sentido dentro de la, al menos dentro de la narrativa del psicoanálisis. ¿no? Otro de los tipos que, de amor que planteaba Eric Fromm es el amor materno, y este es fundamental para entender la, el establecimiento y la construcción de los vínculos afectivos entre dos personas. El amor materno es el que determina todo del cómo te vas a acercar y a qué tipo de personas te vas a acercar o al menos esa es la perspectiva psicoanalítica ¿no? ¿por qué el amor materno? el amor materno según según Fromm es el del cuidado incondicional a partir de nuestra imagen de la madre que, que tenemos o de nuestro cuidador quien haya sido es como nosotros desde niños aprendemos el amor por la vida y al mismo tiempo hacer receptores del amor porque esto suena un poquito extraño pero cualquiera podría asumir que somos capaces de, de recibir amor, pero no es cierto, no, no siempre somos capaces que hay una formación reactiva ahí en, en, en los años sobre todo de la pubertad en la que mucha gente, mu muchas personas eh, terminan ahí establecimiento to estableciendo todos esos muros afectivos que van a tener para con otras personas incluso muchas independientemente de que sean o no sean este, atractivas muchas personas aún así es donde es ese proceso donde van a empezar a establecer eh, aquel alejamiento de, de, de lo afectivo no se van a volver cada vez más inaccesibles y tiene que ver con, con el tipo de amor incondicional que recibieron de, de su imagen materna ¿no? en este sentido el amor narcisista que es el super yo se confronta con el amor al otro que es la, la relación con la madre como primer objeto de deseo. Eh, esto obviamente tenemos que separarlo, diría Eric Fromm, del amor erótico, ¿no? O sea, cuando, cuando hablamos de, de la madre como el primer objeto de deseo, no estamos hablando de, de un objeto conscientemente, o de un deseo conscientemente incestuoso, ¿no? no se está hablando de eso, se está hablando de la forma en la que se establecen las relaciones y del significado y significante que le damos a cada persona o a cada vínculo que, que establecemos. Eh, en, en, otro, en otro de las tipologías, según Fromm, es pues está el amor erótico. ¿no? El amor erótico que es este anhelo de la fusión del ser. Eh, se ama desde la esencia del ser y vivir al otro en su esencia de ser. ¿no? Este amor, el amor erótico, tiende a ser muy engañoso. Eh, porque en teoría se supone que nosotros deseamos a la otra persona por, o amamos a la otra persona por todo aquello que él es o que ella es. no, Todo aquello que te evoca, todo aquello que te inspira. Eh, se supondría que eso es lo que, lo que nosotros creemos que es el amor erótico. Pero el amor erótico fundamentalmente es la búsqueda de, de uno mismo en el otro. Y es importante entender esto porque la insatisfacción que podríamos desarrollar al no tener ese encuentro con el otro, esa fusión o esa unión, es lo que puede matar al amor. Y, pero al mismo tiempo es lo que le da sentido al romance, es medio, medio irónica esa situación, pero existe, ¿no? <risa> Así de complicadas son las relaciones. O sea, antes de que continuemos, a eso me refería hace uno, unos minutos con el problema de estos coaches de seducción, ¿no? Que cuando te ponen un listado o un checklist de que si cumple con X, con Y, con Z... Eh, capacidades o condiciones o, o este listado de requisitos... Si cumple con eso, entonces sí te amo. Si no cumple con eso, entonces no. Esa, esa parte es la engañosa. Si, si te encuentras con una persona que puede reducir a un checklist lo que es un vínculo amoroso... Eh, probablemente esa persona no tenga idea de lo que está hablando... O no haya tenido mucho éxito en las relaciones pasadas. Lo cual diría muchísimo de su historia, de sí mismo y del por qué sus mismas relaciones quizá no funcionan. ¿no? Eh, después Eric Fromm hablaba del amor a sí mismo, que este es esencial. El amor a sí mismo, él lo tiene muy abrazado a la idea del Eros. O sea, a la afirmación de la vida, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del crecimiento, pero sobre todo la búsqueda de, de la libertad. En ese sentido incluso From hablaría de que no se, puede, no se puede amar si no es desde el conocimiento y desde la libertad. Un, ningún acto creativo, según From, ningún acto creativo puede provenir de la obligatoriedad. Y eso lo podemos ver incluso en otro tipo de, de relaciones conflictivas que hoy vemos, ¿no? como estos detalles, que, como este chisme que se acaba de dar de Leonardo DiCaprio teniendo una novia de 19 años, que a ojos de muchos no hay ningún problema, pero a, a ojos de algunos otros como yo, claramente hay un problema ahí. Sí, sí, sí hay un, una cuestión medio torcida con, con Leo DiCaprio respecto a, a ese amor a sí mismo exacerbado, pero que se convierte en un, en un ejercicio de dominio y un ejercicio de poder sobre su, su pareja, sus parejas actuales. Porque ese fetiche que tiene con andar con, con puras jovencitas no es saludable. O sea, es, es por lo menos cuestionable. ¿no? Después Eric Fromm planteaba esta cuestión del amor a Dios. El amor a Dios, él no lo dice de manera literal. No dice que literalmente existe un Dios antropomórfico que te observa desde las nubes y tiene un listado de cosas favoritas que le gusta que hagas y si no, te manda al infierno. No se refiere a ese Dios. Eh, cuando Fromm habla del amor a Dios, habla de la búsqueda de, de, de superar esa separatividad que tenemos con el otro y lograr la gran unión, la, la, la fusión completa. Que al final del día, esto es lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? de que todos nacimos con una falta, con un vacío que intentamos llenar. Y esa falta al principio se llena con el amor incondicional de la madre, pero cuando, nos pasa, cuando pasamos por este proceso de la castración que no es tampoco literal <ríe> recuerden que todo lo que es la gran mayoría de lo que sucede en, en el psicoanálisis es metáfora eh, cuando se da el proceso de la castración de la separación del niño con la madre eh, esta falta se acrecenta o sea al mismo tiempo que vamos entendiendo que somos un cuerpo que estamos separados del mundo que estamos separados del objeto que amamos eh, y de los objetos que nos aman cuando vamos comprendiendo esta separación, esta falta se va volviendo cada vez más evidente y al volverse cada vez más evidente, pues buscas con mayor, con mayor fuerza, buscas llenar este vacío a través de los otros. O lo que plantearía Schopenhauer, ¿no? que es este famoso dilema del erizo, eh, que el problema de los erizos es que cuando, cuando están en el invierno, si se acercan demasiado, se lastiman con sus, con sus púas, pero si se alejan demasiado pueden morir de frío. Y al final del día, los vínculos afectivos tienden a ser de esa manera. Si te acercas demasiado al otro, corres el riesgo de caer en la locura porque te fusionas con él, pero al fusionarte pierdes tu identidad. Pero también pasa lo contrario. Cuanto más tiempo pasas alejado del otro, cuanto más tiempo pasas alejado de la gente, más evidente se vuelve tu falta y más grande se vuelve tu necesidad de reconectar y de unirte al, al, al todo, de fusionarte. Y la solución, la solución instintiva, e inconsciente que existe para esa separatividad y para esa gran unión, irónicamente no es el amor, es la muerte, eh, la vuelta a lo inerte, ¿no? a, a ese estado en el que somos todo y no somos nada al mismo tiempo. Correcto. Por eso, según, el, según Freud al menos, pues existe este juego entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida, la pulsión de tanatos y la pulsión del Eros. El Eros busca la vida, busca busca el reafirmar su existencia y busca lograr esa, esa gran unión esa, esa última gran fusión con el otro mientras que el, la, la, la pulsión de tanatos es o la pulsión de muerte es esta búsqueda inconsciente por la separación por la ruptura por el por el reafirmar mi identidad a través de negar o, o de afirmar o negar la tuya eh, es ese juego medio extraño y obviamente el de la individualidad el de la el de la plena defensa de la identidad pues tiende a la tiende al narcisismo y tiende a la destrucción no pero recuerden que el narcisismo no necesariamente es algo malo o sea, es, es también necesario y es formador del carácter y es formador del yo y sin un yo cohesionado sin un yo bien construido pues obviamente solo vas a proyectar un montón de faltas en, en tu objeto amado no en, Planteando un poquito de, de qué es lo que de repente podría salir mal con el amor. Se supone que esto, esto que acabamos de platicar hasta el momento, esta breve taxonomía del amor según Fromm, podremos decir que ese es el amor en la teoría. ¿no? Existen muchos tipos de amor, existen muchas formas de vincularse, existen muchos motivos y muchas intenciones por las que cada sujeto buscaría o no conectar con otro. ¿no? Pero Fromm, por ejemplo, planteaba que dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, entre los límites impuestos por los valores de intercambio. Este, esta frase precisamente la, la, la rescaté de su obra porque es la que más me escandaliza a mí, en lo personal, ¿no? Y tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento, el cómo la lógica del mercado... Las condiciones materiales en las que vivimos hoy también eh, son las que determinan y las que conforman las superestructuras. Las ideas, las creencias, la, la religión, la moral, la ética y, por supuesto, la forma en la que establecemos los vínculos con otras personas. Entonces, si, es, si las condiciones materiales son las que determinan las superestructuras del sujeto, y, y nuestras condiciones materiales actuales funcionan dentro de la lógica del capitalismo, pues es lógico que veamos cada vez esta, exa esta exacerbación de los discursos de que los vínculos amorosos son en función de qué tanto te beneficia ese vínculo. Y esto es muy importante que lo reflexionemos. Cada vez se ha vuelto más popular esto, no solo los coaches de seducción, para el caso de los hombres que... Tristemente son, son personas muy fragilizadas, el, el público que consume esos, ese tipo de, de consejos de seducción. Sino que también estamos viendo el fenómeno contrario, pero en las mujeres. Y lo estamos viendo con estas eh, mujeres de alto valor, o al menos así se las ha estado llamando últimamente, que, en, que son estas personas que suben últimamente en redes sociales o TikTok, por ejemplo, salen estas mujeres a decir, si un hombre no, no tiene cierto nivel académico, no, no, no domina ciertos, ciertos este, idiomas, habilidades, técnicas, eh, talentos, si no cumple con cierto estatus socioeconómico, si no cumple o, o si no está dispuesto a hacer por mí X o Y cosas, ese listado, ese checklist de cosas que según ellas necesitan para, para tomarte en consideración, para poder tener una relación contigo, habla precisamente de, de cómo se han dejado permear por la lógica del capitalismo. ¿no? O sea, pasamos, pasamos de concebir y, y sobre todo de desarrollar a través de la historia estos vínculos, esta forma de vincularnos con otros seres humanos de manera quizá no desinteresada, pero no tan mezquina. Pasamos de eso a decir que una persona solamente vale para ser amada sí y solo sí, cumple con tus caprichos personales. Que a ver, en los vínculos afectivos a lo largo de la historia de los humanos, claramente siempre hemos, hemos hecho eso, ¿no? Vincularnos con personas que de alguna forma satisfacen una necesidad o satisfacen un capricho personal. O sea, siempre lo hemos hecho. La cuestión es que no lo hemos hecho de forma tan descarada ni tan deshumanizante ni tan cosificadora como, lo, como se está haciendo ahorita, ¿no? Que, que es mero consumo de cuerpos y una mera búsqueda de la personalidad que consideramos más valiosa en el mercado de las personalidades en este momento, ¿no? Y es por eso que, que cuando establecemos como criterio central para decidir con quién sí y con quién no establecer un vínculo amoroso, lo, si lo hacemos con esos criterios, con los criterios de que debe de cumplir un checklist nuestro, entonces podríamos hablar de que, estamos, de que estamos estableciendo vínculos afectivos infantiles desde la perspectiva de From, ¿no? O sea, amamos desde la necesidad. O sea, yo necesito este tipo de estas cosas para yo estar bien en mi vida y si tú las satisfaces estoy dispuesto a amarte. Pero si no las satisfaces, entonces, pues bye, ¿no? O sea, next. Um, esto, esto es importante tenerlo en consideración porque al amar desde la necesidad lo que se está haciendo es Hacer del amor un refugio hacia el cual huir de la soledad y lo insoportable de la vida. O sea, es un escape. No, no hay una... No se desarrolla una intención genuina de, de conectar con las otras personas. Solamente se está buscando escapar de lo insoportable de la vida, ¿no? Eh, aquí como siempre ocurre en, en el ámbito de, de la libido, ¿no? O sea, el, el amor sucede en ese, en ese campo en donde... Incluso el hombre ha mostrado ser incapaz de renunciar a la satisfacción que gozó alguna vez en su vida. En, en ese sentido, no, ese, ese amor desde la necesidad viene del no querer privarse de la perfección narcisista de su infancia. Y si no pudo mantenerla, por estorbárselo ya sean las admoniciones que recibió en la época de su desarrollo o por el despertar de su juicio propio, eh, procura recobrarla en la nueva forma del ideal del yo. Eh, lo que él proyecta frente a sí, como su ideal, no es más que el sustituto del narcisismo perdido en su infancia, en la que él fue su propio ideal. O por lo menos eso lo plantearía, lo plantearía de esta forma From. Y es que me, me, parece, me parece interesante que una, una de, las, de las frases de, de Sigmund Freud... Cuando empezó a escribir un poco sobre el tema de los vínculos, del sexo, del amor, él, él dio una frase que es muy popular en, en los estudios del psicoanálisis, que es, en el encuentro con el otro es en, es en realidad un reencuentro. Y tiene que ver con esto, ¿no? con, con lo que platicábamos hace un momento, sobre el amor materno. Esta, el, el amor materno satisface todas las necesidades del niño mientras, mientras las tiene. ¿no? Entonces... Eso genera, eso genera una, una especie de perspectiva de, del sujeto respecto del mundo en la que el mundo es muy amable, todo es bello, todo es bonito, eh, realmente no tengo que sufrir, no tengo que padecer. Pero conforme vas desarrollando tu propio juicio, vas desarrollando tu, tu, tu yo, vas, vas desarrollando eh, tu personalidad, pues poco a poco empiezan a generarse estas rupturas ¿no? eh, en los vínculos que tienes con las otras personas. Sobre todo con, 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 con la imagen materna. Entonces, esa ruptura o esa separación termina por provocar el, el derrumbamiento de tu mundo idílico. ¿Y entonces qué es lo que buscas? Pues buscas regresar a ese momento. Buscas regresar a ese punto de tu vida en el que tu vida era perfecta. ¿no? Y todo, todas tus necesidades estaban cubiertas. Pero como ahora tienes tu propio juicio, pues ya no basta con que alguien llegue y te diga que necesitas X o Y cosa y te la dé. Ahora necesitas tú crear tu propio yo ideal, y ese yo ideal viene con necesidades, viene con un, con, con, con un checklist de cosas que según tú, tú necesitas desarrollar para hacer tu, tu versión perfecta. Y esa versión ideal de ti, esas cosas que no logras satisfacer tú mismo hacia ti, son las que terminas proyectando en el objeto amado. Como, como cargándole al objeto amado la responsabilidad de satisfacer todo aquello de lo, que, de lo que sientes que careces para convertirte en tu, en tu yo ideal. Por eso es que, es que Freud hablaba de que el encuentro con el otro, el encuentro con el objeto amado, es en realidad un reencuentro. ¿Mm? Un reencuentro con, con aquel deseo que una vez me fue arrebatado, pero al mismo tiempo un reencuentro con lo que yo creo que sería la versión ideal de mí. ¿no? Eh, en este sentido... Eh, dice Freud precisamente, el amor como satisfacción sexual recíproca y el, amor como, y el amor como trabajo en equipo y como un refugio de la soledad constituyen las dos formas normales de desintegración del amor en la sociedad occidental contemporánea, de la patología del amor socialmente determinada. Esto, esto precisamente, lo yo, yo lo relaciono por lo menos a, a una de las, de las frases que más me... Me quedaron clavadas, sobre todo de la filosofía nicheniana sobre esta cuestión del por qué la gente busca con tanta avidez conectarse a alguien más, ¿no? Y Nietzsche consideraba que un hombre, esta es la cita textual, un hombre sale en busca de su vecino para perderse, el otro para encontrarse, su mal amor propio les hace ver la soledad como un suplicio intolerable. A eso me refería hace un momento con la necesidad o con la importancia de esta conformación del yo a través del narcisismo. El narcisismo es importante porque una persona que no ha desarrollado esta, pues esta, venza, esta vena narcisística, este amor hacia sí mismo, esta, esta búsqueda de construir un yo cohesionado y, y tener un yo ideal al cual aspirar, el no existir esa, esa estructura narcisista previa, no le va a permitir a la, al sujeto tener las herramientas necesarias para saber qué sí y qué no va a buscar en el objeto de deseo o en el objeto amado. ¿no? Porque recordemos que ante todo el objeto amado siempre va a ser un objeto sobrevalorado. No es lo que tú crees que es, es lo que tú quieres creer que es para satisfacerte a ti. ¿no? Entonces, en ese sentido terminamos instrumentalizando el amor. Se, se instrumentaliza buscando quién encaja con nosotros y supone obviamente proyectar las propias carencias esperando que se llenen y nos hagan pues, felices. Pero esta perspectiva de construir los vínculos afectivos pues eso es profundamente irresponsable. O sea, tarde o temprano eso se, lo, lo real traumático se va a manifestar y vas a tener que terminar esa relación o, o, o vivir en el suplicio de esa relación. ¿no? Entonces, en este sentido, diría Freud, que nunca estamos menos protegidos de las cuitas que cuando amamos. Nunca más desdichados y desvalidos que cuando hemos perdido al objeto amado o su amor. Y esto lo dice Freud en su libro El malestar de la cultura, que, que se los recomiendo bastante, está bastante cool. Y por eso, por eso es que se plantea, a través de esta necesidad y de la búsqueda del yo ideal en el otro, es ahí donde se da este, este juego entre conflicto, paradoja, pero también complementariedad entre la pulsión del Eros y, y la pulsión de tanatos, ¿no? Entre la búsqueda de la unión, la fusión y el vínculo con el objeto amado a través de un yo cohesionado, el yo cohesionado que, que obviamente protege su identidad y protege su individualidad, respetando también la del objeto amado, versus la pulsión de tanatos que busca la disolución, la fractura y la destrucción ¿para qué? para regresar a lo inerte, a la existencia de lo inerte, o sea, a la muerte, ¿no? Porque, como ya se los dije hace unos minutos, no es sino a través de la muerte que se llega a la gran unión, a la gran fusión, la última, porque ya no eres solo tú, eres parte de todo, ¿no? En este sentido, incluso Schopenhauer hablaba sobre... Tenía, tenía, bastantes, tenía bastantes problemas con la cuestión del amor. O sea, eso me queda clarísimo. El pobre tío Schopenhauer sí, sí, estaba, sí estaba bastante amargadito, ¿no? Y con razón. dijo Dar clase a la misma hora que daba clase Hegel, pues obviamente lo iba a dejar todo amargado. Además de que el pobre pues nunca tuvo, nunca tuvo suerte con las mujeres. Pero Schopenhauer aún así mantenía una cierta sensibilidad respecto a él. ¿Cómo son los vínculos amorosos y para qué? ¿Para qué buscar el amor, no? Schopenhauer afirmaba, y cito, El amor por su esencia y su primer impulso se mueve hacia la salud, la fuerza y la belleza, hacia la juventud, que es la expresión de ellas, porque la voluntad desea ante todo crear seres capaces de vivir con el carácter integral de la especie humana. El individuo se hace así esclavo inconsciente de la naturaleza en el momento en que solo cree obedecer a sus propios deseos. Una pura quimera a tal punto desvanecida, flota ante sus ojos y la hace obrar. Esta ilusión no es más que el instinto. Y después ah, eh, suma un poquito a esta, a esta reflexión, cuando el instinto de los sexos se manifiesta en la conciencia individual de una manera vaga y genérica, sin determinación precisa, lo que aparece fuera de todo fenómeno es la voluntad absoluta de vivir. Cuando se especializa en un individuo determinado el instinto del amor este no es en el fondo más que una misma voluntad que aspira a vivir en un ser nuevo y distinto exactamente determinado a esto es a lo que se refería un poquito la pulsión del eros ¿Qué sucede con la pulsión del eros la pulsión del eros como la búsqueda de la unión es la búsqueda también de la fusión con el objeto amado se busca uno fusionar con, con el objeto amado a través del sexo, por ejemplo, o a través del vínculo íntimo que tiene que ver más con las emociones, ¿no? Pero la función del sexo tiene, para Schopenhauer por lo menos, tiene esta función de que el amor no es más que un pretexto para fusionarte a través de la creación de un otro, o sea, a través de los hijos. O sea, te, te casas, o sea, te enamoras, te casas, tienen, tienen relaciones, se reproducen y tienen hijos para perpetuar esa fusión, para, para mantener esa unión. Quizá por ello, en, sobre todo en aquellas relaciones que tienden a ser conflictivas con el tiempo, quizá por eso vemos esta cuestión de que muchas parejas se quedan juntas por los hijos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la creación de esos hijos es lo único que los une a la larga. Eh, eh, los vínculos afectivos se desgastan, sobre todo cuando están construidos desde la necesidad, porque las necesidades cambian. Y cuando la satisfacción de una necesidad o de un capricho llega, o sea, logra satisfacer ese, ese deseo, tu deseo transforma tu yo y, tra y transforma tu yo ideal. Y si tu yo ideal ya se transformó, tus necesidades cambiaron. Y esas necesidades nuevas no necesariamente las va a cubrir tu actual objeto amado. Y ese objeto amado puede cambiar hacia otro lugar. Es, es importante tener en consideración eso porque es ahí donde se pueden ver estos complejos conflictos afectivos entre a, amo a mi pareja, pero deseo a otras personas, ¿no? O no amo a mi pareja, pero sigo con ella por la razón que sea, porque, porque logra satisfacer una necesidad, pero aún así yo sigo buscando los vínculos en otro lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos decir que en la práctica, eh, eh, el amor termina siendo un desafío constante, ¿no? Termina siendo un, no un lugar de reposo, sino un moverse constantemente, un crecer, un trabajar juntos, eh, que haya armonía o conflicto, alegría o tristeza. Eh, todo esto es secundario con respecto al hecho fundamental de que dos seres que se experimentan desde la esencia de su existencia, de que son el uno con el otro al ser consigo mismo y no al huir de sí mismos. A, a esto me refería hace un momento con, con la búsqueda o del retorno a lo inerte. Eh, la, la vida, pues, como ya todos sabemos, la vida es culera. O sea, nos, nos, nos ponen pruebas a, a cada rato. Y lo peor es que no todas las cuitas que nos suceden en el día a día, no todas tienen sentido, no todas tienen una lección, no todas son para algo. No, no, no siempre vas a aprender algo. Entonces, esto genera mucha desesperación. El no tener una... Pues una certeza del para qué vivimos, para qué existimos, a dónde se supone que vamos como individuos, pues nos hace, nos hace del amor no, un refugio, no el refugio, sino como este apuntalamiento de que sí puedes conseguir todo aquello que, que podrías realmente necesitar y sí podrías acceder a ese amor que estás buscando, pero como apuntalamiento, no como necesidad. Las necesidades las tienes que cubrir tú, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, si amamos para huir de nosotros mismos, un día nos daremos cuenta de que nada auténtico sostiene nuestra relación, porque es solamente la búsqueda activa del llenar un vacío, buscar el vacío personal a través del vacío ajeno. O sea, es un, es un vínculo afectivo condenado al fracaso, solo cuestión de tiempo. ¿no? Eh, Schopenhauer después suma, a, agregaría precisamente estas reflexiones, que una vez satisfecha su pasión, todo amante experimenta un especial desengaño. Se asombra de que el objeto de tantos deseos apasionados no le proporcione más que un placer efímero, seguido de un rápido desencanto. El amor no solo está en contradicción con las relaciones sociales, sino que a menudo también lo está con la naturaleza íntima del individuo. Cuando se fija en personas que, fuera de las relaciones sexuales, serían odiadas por su amante menospreciadas e incluso hasta aborrecidas. Pero la voluntad de la especie tiene tanto poder sobre el individuo que el amante impone silencio a sus repugnancias y cierra los ojos acerca de los efectos de los defectos, perdón, que aquella a quien, a quien ama pasa de ligero por todo, lo desconoce todo, se une para siempre al objeto de su pasión. En este sentido, creo que nos brinda luces bastante interesantes Jacques Lacan. Cuando él afirmaba, una de sus frases famosas, que amar es, en gran medida, dar lo que no se tiene a quien no es. Ahorita voy a andar en esa frase porque la verdad está muy chingona esa frase, sobre todo por, por, por las interpretaciones que se le puede dar. Pero una de las principales es que esta frase Jacques Lacan la utiliza para contraponerse a la idea de la completud. A la idea del amar y ser amado en respuesta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente y antropológicamente y quizá evolutiva, no lo sé, eh, nos hemos acostumbrado a la idea de que uno ama para poder ser amado. ¿no? O sea, de que el hecho de que yo ame a una persona como que automáticamente coloca en esa persona o en ese objeto amado, coloca la responsabilidad de retribuir mi amor. Cuando no es así. Entonces el amor no siempre es una completud. No siempre es la, la búsqueda de la media naranja ¿no? que, que viene a completar esas faltas. Como diría Lacan, amar es dar lo que no se tiene a que no es. Dar lo que no tienes porque casi siempre el amor se sostiene sobre la promesa de un fallo, de un fallo a priori. ¿A, a qué me refiero con un fallo a priori? Haces promesas en el amor sobre cosas que en el fondo sabes que no vas a poder cumplir, que, lo, que no, tienes, no tienes manera de garantizarlo. Y al no tener esa garantía, pues de todos modos lo ofreces, ¿no? Pero lo curioso aquí es que la persona a la que se le ofreces no es. ¿Y a qué se refiere Lacan con que esa persona no es? Primera, no es en el sentido de que no es la persona que tú crees que es. Porque todas aquellas virtudes que tú le has dotado tienen que ver con las carencias que tú has proyectado en esa persona. Esa responsabilidad que le estás dando de que venga a satisfacer esas necesidades. Pero no es esa persona. Es, es muchas otras cosas. Ahí, tiene una singularidad, tiene una alteridad y mucho de esa alteridad o sea, puede ser chocante para ti. Es, es esta cuestión de que el, el, el amor termina siendo una, un mecanismo fantasmático, por llamarlo de alguna manera, eh, como, este, como este modo que tenemos nosotros de lidiar con nuestro propio vacío, entonces utilizamos el amor como el mecanismo que nos ayuda a lidiar con ese vacío no lo va a satisfacer, no lo va a llenar, no lo va a cubrir. Solo te hace creer que podrías algún día hacerlo, ¿no? Y pues la esperanza muere al último, ¿no? Entonces, por eso nos, nos mantenemos en esta línea de, de, de querer encontrar esa completud en los otros. Pero la te diría, pues no. O sea, no es. Y, y deja tú que no solo no es la persona que crees que es, sino que ni siquiera te está pidiendo nada de lo que le ofreces. Eso es lo, eso es lo más complicado, lo más complejo de los vínculos afectivos, ¿no? Que en el amor uno termina ofreciendo no solo lo que, lo que ni siquiera sabes se si puede dar, sino que además ni te lo están pidiendo. O sea, no, 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 no es que tengas que satisfacer su necesidad porque ni siquiera sabes cuál es, ¿no? De, de tu objeto amado. Entonces, el amor a grandes rasgos sigue siendo un mecanismo narcisista, sigue siendo un mecanismo de proyección de la propia falta para llenar la propia falta. El encuentro con el ser amado siempre es más un reencuentro, ¿no? Con uno mismo. Entonces, eh, eh, en este sentido incluso eh, abona, abona Lacan que cuando el ser querido va demasiado lejos en la traición a sí mismo y persevera en el engaño de sí mismo, el amor no lo sigue más. En ese sentido, traicionarse a sí mismo es la pérdida del ser amado. ¿Por qué? Eh, supongo que muchos, sobre todo algunos de ustedes que ya, ya hayan tenido algunos conflictos afectivos, pues no me dejarán mentir, ¿no? Algo que nos sucede, sobre todo en las, en las primeras relaciones, cuando apenas estamos aprendiendo a, a vincularnos con otras personas y a relacionarnos, pues es obvio que cometamos muchos errores. Entre ellos, uno de los errores es convertirnos en aquello que creemos que la otra persona desea, ¿no? Ya sea porque te lo pide de manera eh, eh, explícita o, o, por, o a través de, de sus reacciones, te va conformando poco a poco, la, las, las, mira, las miradas nos forman. ¿no? las reacciones de los demás. Entonces, irónicamente uno buscaría como sujeto, como objeto amado, o sea, ya no como el sujeto que ama, sino como el objeto amado, pues uno buscaría convertirse en aquello que la persona que te importa, pues se supone que desea, ¿no? Que, que, que busca. Y es ahí donde suceden estos, estas cuestiones que a mucha gente nos derrita el cerebro, ¿no? De que, a ver, espera, si tú esperabas que yo fuera cierto tipo de persona, cierto tipo de hombre, eh, que yo tuviera cierto tipo de objetivos y cumpliera, cumpliera con ese checklist que tú tenías, del que se necesita para poder estar contigo, si se supone que ya lo cubrí, entonces, ¿por qué me dejas por alguien más? No? Y es precisamente por eso. Porque en, en, en el camino de convertirte plenamente en lo que se supone que, que el sujeto amante busca en ti como el objeto amado, pues dejas de ser tú, dejas de ser la persona en la, que, en la que se depositaron todas esas esperanzas, esas necesidades, esas proyecciones, ese ideal del yo, dejas de ser eso, porque el, el objetivo no era que lo fueras realmente, el objetivo era creer que lo eres, porque el amor al final del día se sostiene sobre la fantasía, se sostiene sobre ese, me ese mecanismo fantasmático de, de luchar contra el vacío, de luchar contra la falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, posteriormente se, podríamos decir que incluso el sexo te, se termina convirtiendo en el consuelo que uno tiene cuando el amor ya no alcanza, o al menos esas son palabras de, de García Márquez y que me parece una pues una reflexión bastante triste pero bastante acertada, ¿no? que, que tiene que ver con esta cuestión del, oye, ¿por qué, ¿por qué no dejas a tu ex? Ya? o ¿por qué no dejas a tu pareja si no andas bien pinche tóxico? y no, no vale chorizo el vato, ¿no? Y pues cualquiera te diría, pues, ¿por qué hace buenas chambas? porque estoy enculado, no? ¿Y por qué estás enculado? Porque el sexo es ya lo único que sostiene ese vínculo. A falta de amor, ¿no? Pero ¿cuándo se va a romper ese vínculo de, de la necesidad sexual respecto de esa pareja actual? Pues cuando encuentres el objeto amado en otro lugar. Es, es solamente en ese momento cuando ya no importa qué tan buenas chambas te haga tu pareja, ya no la vas a tolerar porque ya tienes un escape, ¿no? Triste, pero, ¿qué les digo? That's happened. En este sentido, después, Lacan, abonando, a la, abonando esta discusión del de amor en la práctica, él decía que en tanto que espejismo espectacular, el amor tiene esencia de engaño. El, el amor se sostiene sobre mentiras. Y es, incluso hay muchos... Eh, Preocupantemente hay muchos estudios al respecto, muchos estudios sociológicos en las que, por ejemplo, hay, hay uno que leí hace un par de semanas Que una de sus afirmaciones o una de sus conclusiones era que en más del 80% de las, de las primeras citas Puedes estar casi seguro de que los primeros 15 minutos de conversación son mentira Es bullshit ¿Por qué? Porque nos, nos vendemos a nosotros mismos como como objetos de deseo, como, o sea, nos ofertamos en un mercado de personalidades y de cuerpos, ¿no? Nos estamos ofertando y por eso mentimos, ¿no? Porque al final del día es el marketing, es el marketing aplicado a las relaciones amorosas. O sea, el marketing es prometer de más y entregar de menos. ¿Por qué? Porque si, si no prometes un chingo de cosas, pues no vas a ser el objeto más deseado, ¿no? Esto dentro de la lógica de mercado, dentro de la lógica del mercado de los vínculos y los cuerpos también. Es, es muy desgastante, obviamente, esto, ¿no? Pero es, es importante tener en consideración ese, ese tipo de, de perspectivas a la, a la hora de querer establecer eh, vínculos. Eh, en este sentido, hay, hay un psicoanalista argentino de apellido Couso, eh, Osvaldo Couso, que decía que, eh, que el amor es a grandes rasgos también una, una promesa que sabe de su falla porque logra evocar la carencia que lo determina. ¿A qué se le refiere con esto? Esto lo, él lo abraza directamente con, con lo que planteaba Eric Fromm respecto del amor que solamente puede provenir de la libertad ¿no? y, de la, y del conocimiento. ¿Cuándo sabes que realmente una persona te ama? Pues precisamente cuando ya sabe de su falla, cuando ya sabe cuál es su falta. La falla, pues obviamente es la promesa que sabe que no va a cumplir, que en el fondo, en el fondo ya lo sabe. Y la falta sería aquel, aquel objeto de amor primario que tuvo en algún punto de su vida que le fue arrebatado por el proceso de castración, por el advenimiento de la vida, por la construcción de un yo, de, de un juicio propio. En ese proceso de vida, pues, tú pierdes tu primer gran amor que, que, que tuviste, ese primer gran objeto de amor. Y pues vas a terminar buscándolo en otro lugar, ¿no? Entonces vas a tener que llenar esa falta. Ese, ese retorno al mundo idílico infantil, pues de todos modos siempre lo vamos a tener. Y, y no está mal tenerlo al final del día. Lo importante es lograr madurarlo, lograr que, que, que no se quede solamente en el vínculo por necesidad, sino que logre desarrollarse a un vínculo por genuina capacidad del sujeto para amar al otro en su identidad, en su singularidad, y sobre todo, en, sobre todo en aquello real traumático que tiene y que para ti no es asimilable. ¿A, a qué me refiero con lo real traumático? O sea, cu generalmente cuando nos enamoramos tendemos a minimizar cualquier defecto que pudiera tener nuestra pareja y exacerbar o incluso dotarle de virtudes que quizá ni siquiera existen, ¿no? Pero al, al, al hacer este proceso, ¿no? De, de proyectar en el ser amado estas pues estas necesidades o estos, estos, esta búsqueda de, del ideal de, del ser, pues terminamos determinando cuál va a ser exactamente el tipo de carencia que nosotros tenemos. Madurar el amor tiene que ver con, con la conciencia de, de esa carencia que has proyectado. ¿Para qué? Pues primero para saber si tu pareja, si tu objeto amado realmente puede satisfacerlo y si no puede satisfacerlo, pues, a ver si tú puedes hacerlo por tu cuenta y seguir en la relación, ¿no? De hecho, una de las. Ya para ir terminando un poquito este, este rant, eh, voy a recordar una de las frases, eh, de hecho, creo que la tengo por aquí, ¿eh? Por aquí, una de las frases de uno de mis filósofos favoritos, ya algunos de ustedes ya lo sabrán, es la Bok Jack. Eh, que es uno de los filósofos actuales más plásticos y raros que, que me ha tocado leer y la neta tiene reflexiones muy chingonas. Eh, ah, aquí está. A ver, Slavok Dijek decía lo siguiente respecto del amor. Slavok Dijek afirmaba que la posición de mantenimiento de distancia respecto del objeto amado para no perturbar su encantamiento es un signo seguro de un amor falso. El amor verdadero no teme acercarse demasiado. Está dispuesto a asumir el objeto amado en toda su realidad común y simultáneamente preservar su estatuto sublime, es decir, parafraseando la paráfrasis de Hegel a Lutero, reconocer la rosa de lo sublime en la cruz de lo cotidiano. ¿A qué se refiere G. con esto? Eh, como lo comentaba hace un momento, eh, tendemos a idealizar al objeto amado. En esa idealización, obviamente, minimizamos los defectos y exacerbamos o dotamos de nuevas virtudes que podrían no existir en él. Al hacer este proceso, lo que estamos haciendo es... Hacer del objeto amado un objeto sublime, ¿no? Pero, ¿qué, qué diría el, el amor maduro? o ¿Cómo sabrías que ya es un amor maduro? Pues cuando te tienes que confrontar con lo que no te gusta, ¿no? Con sus olores, con sus hábitos, eh, con sus discursos, con sus opiniones, que muchas veces son opiniones estúpidas. O cuando lo real traumático en la relación sería, no sé... Ya viven juntos y de repente entras al baño y dices, chingada madre, dejaste la, la, tapa del, la, la tapa de la pasta destapada, o no le bajaste al baño, o dejaste salpicada la taza, o no sé, eh, haces ruidos al comer, haces ruidos al masticar. Eh, yo qué sé, o sea, hay, hay un montón de cosas que suceden en un vínculo amoroso y que la neta no están chidas, están de la chingada y es muy difícil de tolerar. Es eso a lo que se refiere el psicoanálisis como lo insimbolizable o lo, lo real traumático o esa singularidad inasimil inasimilable para uno mismo, porque no lo puedes tolerar, pero en el amor maduro aprendes a vivir con ello, o sea aprendes a, a lidiar con ello, a, a negociar sobre ello, a que okay, o sea me hace perder la cabeza que dejen eh, la pasta de dientes destapada. Pero quizá yo también hago otras cosas, ¿no? Entonces se pueden llegar a, a, a acuerdos, ¿no? De, de qué vamos a dejar que nos quite la paz y qué es lo que vamos a dejar que, que nos quite estas ganas de amarnos. O podemos hacer una tormenta en un vaso de agua por absolutamente cualquier estupidez, ¿no? Como su usualmente sucede en un vínculo amoroso ya desgastado. Uno que generalmente se sostiene solamente en los caprichos de la sociedad que hoy en día no es tan puritana o bien se puede, se puede asimilar también que la gente se queda junta pues, porque los hijos están ahí y no quieren afectarlos emocionalmente o el sexo sigue siendo increíble aunque sean una persona cagada los dos con uno, mutuamente, o sea, se tratan en la chingada o sea, ahí están o sea, su suceden este tipo de situaciones eh, para, para ir cerrando banda Ruth. Eh, la mayoría es poliamorosa Nada más que no les avisan a sus parejas Pequeño detalle <risa> Eso está, sí, sí, sí Híjole, eso está bien de la chingada, banda Porque Creo que eh, una, una de las ventajas Que se ha dado con todo este Pues todo este rollo De, de, pues, de las comunidades progres Que yo podré tener mis críticas Contra el, lo, lo, los discursos progres Pero uno que definitivamente Sí aplaudo es esta cuestión De eh, desarrollar eh, la responsabilidad sexoafectiva, ¿no? de, de entender que en el momento en el que decides vincularte con otra persona, pues adquieres también, de, si, si, si eres libre realmente de, de vincularte con otra persona, pues la libertad viene de la mano con una responsabilidad, eres responsable del impacto que tienes sobre esa persona eres responsable de que, a pesar de reconocer que, está, que en, la en el establecimiento de vínculos afectivos estamos prometiendo algo que no podemos dar a una persona que ni siquiera te lo está pidiendo, aún así, pues sí tenemos una responsabilidad ética de, de proteger y de prevenir problemas innecesarios con tu pareja en el ámbito afectivo, ¿no? Si sí eres responsable de lo que le dices a tu, a tu pareja y del cómo la afectas, y en cuanto a, a la mayoría es poliamorosa, nada más que no avisan, pues híjole, no, no, no hay que confundir también este poliamor con poligamia, ¿no? O sea, porque generalmente, y esto es bien interesante, y creo que se volvió un meme la semana pasada, de que Julio César Chávez salió a, salió a decir esta pendejada de que, ah sí, yo le fui infiel muchas veces a mi esposa pero por respeto a ella no me enamoraba. Ah, mira lo que vergas, ¿no? Entonces, pues qué chingón, gracias, bro. <risa> qué, qué, qué buena onda de tu parte, eh, pensar, pensar sobre todo en el respeto, ¿no? O sea, me voy a coger a todo el mundo, pero por respeto no me enamoro. Eh, sí se me hace medio <risa> me pendejo eso, pero, pero a ver, banda. Eh, ta, ta, también es cierto de que, al menos esta es una hipótesis mía, eh, considero que la, la infidelidad, al menos en el ámbito sexual, eh, sí viene de otro tipo de necesidades, otro tipo de proyecciones. Eh, en el caso de los hombres, que, que es donde yo podría dar mi testimonio experiencial y, y no que sea validación de nada, pero pues, de algo podrá servir, eh, sí considero que la, que la infidelidad viene más de una, de, de una proyección de lo que creíamos que era nuestra imagen paterna. ¿no? Eh, por ejemplo, si tenemos una imagen paterna que tiende a ser eh, excesivamente permisiva, y que te dicen, no, es que un macho tiene muchas morras, oye, es que si no te cogiste con cien, entonces no eres tan hombre. O cosas así, que, que ya sabemos que este, este discurso del snable, afortunadamente, es cada vez menos, menos popular. Es cada vez más criticado y qué bueno, la neta qué bueno, porque el pinche discurso está de la chingada. Eh, pero el problema es que las personas que crecimos con ese tipo de discursos, pues la verdad es que sí se vuelve complicado ya cuando creces, ¿eh? Eh, esta cuestión de que logras establecer vínculos afectivos neta muy chidos, muy significativos, muy profundos y muy íntimos pero pues terminas cagándola, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se supone que eres hombre, ¿no? Y, y como se supone que eres hombre, pues deberías tener muchas morras o sea, estoy bien con mi pareja actual, pero voy a buscar otra no ¿Por qué? Porque pues, es lo que un hombre hace Entonces, ese, esa, esa cuestión de, del, del poliamor no consensuado yo diría que más bien va por ahí, ¿no? Por, por, una, por una proyección de una cuestionable imagen paterna que, que se pudo haber tenido en la infancia y también al mismo tiempo eh, pues un vínculo afectivo bastante frágil que se haya tenido con la imagen materna, ¿no? Porque si, si la imagen materna es la que nos enseña a amar y la que nos enseña sobre el cuidado hacia los demás y sobre el cómo nosotros podemos recibir amor, entonces significa que también hay un fallo por ese lado, ¿no? Sí, que yo, yo considero que las personas que son muy, muy infieles y sobre todo que intentan justificarse, honestamente yo ya no los justificaría con esta cuestión de la evolución, ¿no? De que, ay, pues es que los hombres buscan maximizar copulaciones y las mujeres maximizar recursos. Pues sí, cuando eres un simio, güey. O sea, <risa> pero se supone, o sea, discúlpenme, disculpen mi fatal arrogancia de creer que ya éramos modernos, que ya no éramos un pinche Neandertal, pero, pues hey. <ríe> ya se los dije al inicio, las, los vínculos afectivos son muy complicados. Eh, ahora sí, ya de veras para cerrar esto, eh, no que yo tenga potestad de dar consejos de absolutamente nada, pero creo que sería bastante rescatable que, que empezáramos a tener esta reflexión, esta discusión con nuestras parejas o con uno mismo sobre pues, cuál es el tipo de vínculos que estamos buscando. no eh, qué, qué, ¿Qué tipo de relaciones queremos tener? ¿Qué tipo de amor queremos profesar? ¿Qué? Qué tipo de, de relaciones queremos desarrollar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestras parejas. Porque mientras no tenga. Mira, yo, yo no. Yo no considero que, que. nadie sepa realmente lo que quiere. Yo creo que nadie lo sabe. Lo vas medio construyendo y el deseo se va convirtiendo más en una brújula, que en un. más que, más que en un mapa, ¿sabes? Entonces. Considerar este, este tipo de, de temas, este tipo de reflexiones y ver qué es lo que pensadores, filósofos, psicoanalistas, sociólogos han escrito sobre el amor, no estaría de más. Eh, hay otro libro que me gustaría recomendarles, El amor líquido, de, del sociólogo y filósofo Sigmund Bauman. Es un gran, gran, gran libro eh, donde él plantea mucho de, este, de esta cuestión que, que abordé en algunas partes de este, de este live. Sobre el cómo las condiciones del mercado, la, el cómo nos hemos poco a poco adoctrinado para ir desarrollando vínculos afectivos cada vez menos, pues, pues menos responsables, eh, menos significativos y menos profundos. Y tiene mucho que ver con ese término del poliamor. Eh, por ejemplo, Sigmund Bauman, para dejarles una, una embarradita de lo que él habla, Sigmund Bauman habla de que esta, este discurso del poliamor en realidad viene exacerbándose no como, no como una respuesta en contra de la monogamia o en contra del matrimonio porque hay algo que el matrimonio sí da y las relaciones poliamorosas no, o las relaciones abiertas que es la certeza una certeza jurídica, una certeza social, una certeza cultural de que tienes un vínculo con alguien específico esta certeza se vino diluyendo poco a poco a través, sobre todo de los años 80 para acá se empezó a diluir porque las nuevas necesidades del mercado, las nuevas necesidades económicas ya no te permiten que con dos personas uniendo sus esfuerzos logres establecer un pie de, un pie de casa, una familia, desarrollarse, crecer juntos, bla, 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 todo esto bonito, ¿no? Ya no se puede. O sea, banda neta, ya no se puede. Tú ahorita, la, la gente sobre todo trabajadora que tenga prestaciones, por ejemplo, como Infonavit, Infonavit ya no te alcanza por una chingada. O sea, ya no puedes conseguir una casa así. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues buscar un vínculo. Buscar un vínculo no con uno, sino con un chingo de raza. O sea, ya, ya tienen que ver la manera de que entre 16 güeyes logren rentar un departamentito para vivir medio apretados y no morir a la interferie, ¿no? Y mucho tiene que ver eso el poliamor, ¿no? Del... Tenemos una relación poliamorosa de cuatro parejas en una misma casa, ¿no? y no es que realmente se amen entre todos, es que es la única manera que tienen de acceder a un montón de, de seguridad social, certezas económicas, certezas políticas y demás. Es eso, o sea, no, no, es, no es que la gente sea cada vez más pervertida, para nada. Tiene más que ver con una serie de necesidades estructurales que ya no se pueden satisfacer como individuo ni como pareja. Se necesitan colectividades. Obviamente esto es desde una perspectiva mojigata, occidental, moralina, pero le, les dejo esa recomendación. Eh, ya para cerrar, les dejo es, eh, varias recomendaciones. El malestar de la cultura de Freud. Eh, también estas esas tres tesis, creo que se llaman tres tesis sobre la sexualidad de, de Freud. No estaría mal que leyeran, por ejemplo, los seminarios número 5 y número 12, de Jacques Lacan, que es donde más aborda esta cuestión del amor de una forma muy interesante. Eh, por supuesto que les recomiendo toda la poesía, toda la, toda la música, todo lo que se ha escrito sobre el amor, porque si lo vemos desde la perspectiva psicoanalítica, todo el tiempo estamos hablando de nuestra falta, todo el tiempo estamos hablando de nuestro vacío, el arte es un síntoma de ello. Escuchar las canciones de amor y de desamor te hablan precisamente de la falta, no te hablan de una manera textual. Ni, ni literal pero es la forma en la que romantizamos con ella y hasta no comprender de dónde proviene esa falta en nosotros de dónde proviene ese vacío y cómo se supone que podríamos llenarlo además de cuestionar cuál se supone que es nuestra imagen paterna nuestro ideal del yo que, que tanto perseguimos mientras no consideremos eso con seriedad pues difícilmente vamos a poder establecer vínculos afectivos con los otros que es aquí donde me gustaría darle un giro a la frase de Lacan que ya mencioné Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Creo que es importante seguir haciéndolo. Seguir procurando eh, o seguir prestándonos a establecer vínculos amorosos, vínculos afectivos, incluso, incluso cuando más aún cuando sentimos que no somos capaces de hacerlo. ¿Correcto? Porque al final del día eso es lo que uno aprende de nuestra madre. ¿no? Cuando, cuando uno, al menos cuando uno pasa por el privilegio que yo pasé de tener una, una madre increíble, pues obviamente voy a tener un concepto del amor que, que venga desde la libertad, que venga desde el conocimiento, que venga desde el respeto por el otro, desde el reconocimiento de su identidad, de su alteridad, de su, de su singularidad. Eh, aceptar lo que es aceptable, negociar y consensar aquello que no. Y de ahí, a partir de ahí, pues medio construir un vínculo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que dure. Porque pues este, los, los vínculos amorosos no son eternos. Por lo que ya les dije antes, nuestros deseos y nuestras necesidades se transforman con el tiempo. La, la satisfacción de ellos nos va a transformar a nosotros y nuestra transformación va a transformar los objetos que deseamos. Y, ya, y podríamos ya no desear lo mismo de la misma persona. Entonces, pues nada banda, nada más no, no anden consumiendo videos de coaches de seducción ni, anden, ni le hagan caso a esas morras de, de mujeres de alto valor. Si, si, si una persona les, les dice o les hace creer que puede indexar eh, qué sí y qué no es amor en un checklist o en cinco reglas básicas o en ocho secretos del cómo conseguir una pareja, si alguien cree que les puede hacer eso, lo más probable es que sea un charlatán y no deberían estarlo escuchando, ¿no? Entonces, pues nada, banda, eh, coman rico, eh, no sé, preparen su café. Es lunes, acaba de empezar la semana, así que pues ánimo por...